0: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, bentornati in diretta su Radio Immagina. Al microfono Stefano Minnucci per una nuova puntata di Piazza Grande. Come ogni mercoledì affronteremo i temi caldi che riguardano l'economia e il lavoro. Ci accompagneranno diversi ospiti. Fra poco avremo il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Sostenibili, Enrico Giovannini, con il quale parleremo delle linee strategiche del suo dicastero. Avremo ai nostri microfoni, tra gli altri, anche il Presidente del CNEL, Tiziano Treu. Prima però, come ogni mercoledì, una fotografia sull'andamento della nostra economia, un rapido focus sui dati macroeconomici diffusi nei giorni scorsi. Il tentativo, lo ricordiamo, è dare a voi e anche a noi un quadro oggettivo dello stato dell'arte della nostra economia. A che punto siamo? Dove stiamo andando? Insomma, una macrofoto su quello che sta accadendo. 342-142-6902 per i vostri sms, whatsapp e whatsapp audio. E allora che cosa abbiamo questa settimana? Un nuovo rapporto diffuso ieri dal Fondo Monetario Internazionale prova a indicare una luce in fondo al tunnel della pandemia, alzando in qualche modo le stime di crescita. Nel 2021 la, la crescita mondiale accelera al 6%, per contro il 5,5 stimato a gennaio con uh, gli Stati Uniti oltre che diciamo uh, entro l'anno prossimo raggiungeranno i livelli pre-covid ma con un recupero un po' più lento da parte dell'eurozona. Quanto all'Italia i tecnici di Washington vedono una ripresa uh, per quest'anno leggermente più forte del previsto ma allo stesso tempo c'è una notizia meno buona perché l'Italia insieme alla Spagna evidenziano i tecnici del fondo è l'unico paese dell'area euro che il prossimo anno non riuscirà Riuscirà a tornare sopra i livelli pre-COVID, cosa che invece avverrà seppur di poco in altri paesi come Francia e Germania. Parlando invece del presente, quindi non di stime o previsioni, vanno segnalati i dati estremamente allarmanti sulla disoccupazione diffusi ieri dall'Istat. Su questo chiederemo anche un commento ai nostri ospiti, peraltro avremo avremo la fortuna di avere due ex eh, ministri del lavoro. Cosa ci dice l'Istat? Che nonostante il blocco dei licenziamenti a febbraio di quest'anno rispetto a febbraio 2020, quindi anno su anno, nel nostro paese eh, ci sono 945.000 occupati in meno. Come dire che la crisi del Covid ha fatto perdere quasi un milione di posti di lavoro. Va segnalato però che su questo dato incide una nuova metodologia di rilevazione statistica, ovvero, mi spiego meglio... L'Istat ha recepito un regolamento europeo eh, per il quale dal primo gennaio non considera più tra gli occupati chi è in cassa integrazione per un periodo maggiore di tre mesi, sebbene questi soggetti siano eh, ancora ufficialmente lavoratori dipendenti. C'è stata anche una discussione su questo aspetto tra chi si è schierato contro questa eh, modifica e chi invece è a favore, ma le nuove regole europee sono chiare e ci dicono che se sei in cassa integrazione per più di tre mesi non puoi essere considerato un occupato, pur per percependo comunque un reddito. Senza questa modifica, comunque, eh, va detto che gli occupati in meno sarebbero eh, circa 550 una cifra ancora troppo alta. E sul mercato del lavoro si è espresso anche il Fondo Monetario Internazionale. Parlando di stime future, ha evidenziato che il tasso di disoccupazione italiano si attesterà quest'anno al 10,3%, per poi salire all'11,6% nel 2022. Ricordiamo, giusto per citare eh, chi va verso tutt'altra direzione, che negli Stati Uniti il prossimo anno si dovrebbe raggiungere una disoccupazione del 4,2%, sempre fonte FMI, Fondo Monetario Internazionale. I sindacati, parlando eh, dei dati italiani, dei nostri dati, hanno espresso il loro giudizio parlando di numeri drammatici e chiedendo di prorogare le misure speciali di ammortizzatori sociali e del blocco dei licenziamenti. Tutto ciò, sottolineano, per evitare uno tsunami sociale. E allora partiamo con il nostro primo approfondimento. stringono i tempi del recovery plan fra pochi giorni il ministro il il governo dovrà presentare a Bruxelles la versione definitiva del piano di ripresa e resilienza per appunto ricevere i fondi previsti dal recovery, eh, dal next generation new. Lo ricordiamo va presentato entro il 30 aprile una parte di questo piano, anzi una parte molto consistente è dedicata alle infrastrutture per una mobilità sostenibile si tratta di di uno dei sei macro interventi Previsti dal piano. Nel frattempo ci è raggiunto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Sostenibili, Enrico Giovannini, al quale diamo il benvenuto. Buonasera. Buonasera, ministro. Eh, fra poco ci raggiungerà anche la responsabile Transizione Ecologica e Sostenibilità del Partito Democratico, l'onorevole Chiara Braga. Avevamo detto nel nostro, diciamo, nella nostra introduzione che fra poco insomma, stringono i tempi per il recovery plan. Fra pochi giorni il governo dovrà presentare a Bruxelles la versione de- definitiva del PNRR, questo acronimo che sta per Piano di Ripresa e Resilienza. La prima cosa che le vorremmo chiedere, però abbiamo in, nel nostro approfondimento abbiamo introdotto la trasmissione parlando dei dati Istat eh, di ieri de- sull'occupazione, visto che lei guida eh, diciamo uno dei, mini- dei ministeri fondamentali per la ripresa economica, eh, quei dati, abbiamo specificato, colpiscono molto, eh, quasi un milione di posti di lavoro in meno, anche eh, se abbiamo detto sono in parte frutto di una modifica del metodo di rilevazione dell'Istat, che un pochino ha influito, anzi abbastanza, sul, eh, anche sul forte aumento degli inattivi. E allora che impressione ha avuto brevemente che ha avuto, leggendo quei numeri?
1: Beh, che la situazione resta gravissima, eh, ma è una situazione molto variegata, con alcuni settori che sono in eh, ripresa o non hanno se, sostanzialmente subito gli effetti della crisi o sono ripartiti appunto rapidamente, e altri eh, settori che invece hanno non solo un difficoltà negli ultimi mesi ma che continuano ad avere una grande difficoltà. Questa è la conferma anche di quello che un'altra rilevazione Istat fatta a maggio e poi ripetuta a novembre mostrava molto chiaramente, cioè eh, il fatto che ci sono sostanzialmente tre tronconi tra le imprese, un 25% che appunto non ha risentito la crisi o è partito Uh, positivamente anche a causa della crisi, eh, penso per esempio alle consegne a distanza, all'e-commerce, eccetera, eh, o al, un, circa un 30%, 40% anzi scusi, che eh, se la cava ma è in difficoltà e poi il resto che invece è in grande difficoltà e con una differenza territoriale molto forte, per cui eh, come lei ha indicato, abbiamo bisogno rapidamente tutta una serie di attività, in particolare nel settore delle costruzioni, per tentare di eh, far creare nuovi posti di lavoro in una direzione più sostenibile eh, per, di medio termine.
0: E allora veniamo appunto a questo aspetto di, di ricostruzione, di ripartenza, del abbiamo accennato del recovery plan. Ehm, per quanto riguarda il suo ministero, la, la, il Piano Nazionale di, di Ripresa e Resilienza ehm, diciamo, dedica alle infrastrutture eh, per una mobilità sostenibile una quota a parte molto imponente, circa il 14% eh, del, del totale, stiamo parlando di 32 miliardi. Quali sono in questo senso le priorità e le scelte strategiche su cui ha lavorato il suo, minist- il suo ministero di Castelro?
1: In realtà, se mettiamo insieme tutte le partite diciamo così, di competenza di questo ministero, siamo intorno ai 48 miliardi, quindi ancora più uh, ampia sì. la fetta, diciamo così, per cui avremo la responsabilità di procedere molto rapidamente nei piani. Eh, sì, parlavamo elementi... di
0: infrastrutture e di mobilità sostenibile, in effetti. Mm.
1: Certamente. Eh, quattro elementi cruciali. Il primo ha a che fare con un forte investimento nel mezzogiorno per riequilibrare i divari molto forti in termini di infrastrutture ferroviarie eh, sui porti di trasporto pubblico locale. Ci do solo due esempi, Il, la Salerno-Reggio Calabria di sì. alta velocità e alta capacità, ma anche un investimento sulla, sulle cosiddette ZES, le zone economiche speciali che sono legate in qualche modo ai porti per far partire finalmente queste zone e eh, creare nuova industrializzazione, nuove connessioni anche con il sistema dei trasporti. Un secondo aspetto ha a che fare con l'investimento nella mobilità sostenibile a livello locale e quindi trasporto pubblico locale, eh, rinnovo del parco circolante verso eh, autobus, eh, pullman, molto più sostenibili sul piano ambientale, ma anche investimenti sul trasporto rapido eh, di massa, eh, metropolitane e così via. Il terzo aspetto ha a che fare invece con un investimento sulle strade per aumentare la sicurezza attraverso sensori, attraverso nuove tecnologie digitali per mettere in sicurezza eh, alcune delle infrastrutture che hanno bisogno di essere monitorate con particolare attenzione. Il quarto aspetto ha a che fare con eh, i porti, su cui abbiamo bisogno di fare un investimento molto rilevante, anche questo in un'ottica di potenziamento e in un'ottica di trasformazione delle attività in un'ottica green, per cui, per esempio, il progetto cold ironing, che vuol dire portare l'elettricità sulle banchine per consentire alle navi che sono in porto di spegnere i motori eh, e così non inquinare. E avere a disposizione appunto l'elettricità. Questi sono solo alcuni degli esempi nell'ambito di un programma che è veramente molto ampio.
0: Senta, una delle condizioni poste dall'Europa è che le risorse del recovery siano spese entro il 2026. Cioè, le. Non le... Tanto
1: spese. Scusi, sì, no, una... le, sì, le infrastrutture eh.
0: diciamo devono essere no, messe in opera entro quella, entro quella data. Devono a... essere rese fruibili. Fruibili, ok. E come si sta orientando il governo per garantire che questo avvenga, no? Pensiamo alla velocità nella realizzazione di, di queste opere, perché appunto è lì che si giocherà la partita, ma pensiamo anche che in tutto questo processo si debba in qualche modo garantire legalità e trasparenza, no? Visto che comunque stiamo parlando anche di risorse pubbliche.
1: Questo è esattamente l'oggetto di tre lavori paralleli all'interno di questo Ministero, ma anche in collaborazione con altri. Il primo lavoro ha a che fare con la velocizzazione della fase dell'appalto e dunque della realizzazione dell'opera. Si sta lavorando con la Corte dei Conti, con il Consiglio di Stato, con l'autorità anticorruzione per arrivare a una velocizzazione delle procedure senza però pagare... Eh, prezzi in termini, come lei diceva giustamente, di eh, sicurezza da un lato, ma anche di eh, misure per evitare le infiltrazioni della malavita organizzata. Sì. Il secondo canale ha a che fare invece con i processi di autorizzazione. Ci sono alcune fasi che vengono tipicamente svolte in sequenza, una dopo l'altra, e invece l'idea è di svolgerli parallelamente in modo tale da tagliare drasticamente i tempi per le autorizzazioni. Il terzo aspetto ha a che fare con il potenziamento della capacità progettuale nelle pubbliche amministrazioni, che è uno dei problemi di cui soffre una pubblica amministrazione decisamente depauperata di competenze tecniche, che spesso fanno sì che i progetti non siano di qualità, Che vuol dire, eh, come un po' in un gioco dell'OCA, tornare al punto di partenza più volte. Ecco, come vede, è una strategia sistemica e complessiva eh, perché non esiste una singola soluzione che risolva tutti i problemi.
0: Senta, Ministro, vorrei allacciarmi a una una proposta fatta dal presidente dell'Antitrust Roberto Rustichelli, che in un'intervista, appunto, rilasciata oggi al Corriere della Sera. Diciamo in questo, su questa strada della semplificazione chiede e propone anzi di sospendere uh, a tempo il codice degli appalti se vogliamo ripartire cito testualmente le sue parole dobbiamo alleggerire gli effetti psicologici, eh, patologici della burocrazia che ne pensa?
1: Eh, l'obiettivo è certamente quello giusto perché sappiamo che in alcuni casi eh, i funzionari pubblici hanno paura a mettere firme per eh, rischi di eh, effetti, diciamo così, di ritorno, eh, danno erariale e così via. Però dobbiamo ricordare che il codice degli appalti è un sistema molto complesso, che va semplificato, ma che eh, è necessario per definire comunque le procedure. Il rischio di procedure totalmente nuove è quello che questo potrebbe frenare, invece che accelerare i processi. Quindi, eh, come dicevo, eh, noi stiamo lavorando con Corte dei Conti, Consiglio di Stato, e Autorità Anticorruzione, insieme al Ministero della Pubblica Amministrazione, oltre che ad altri ministeri, per semplificare, velocizzare più che ricominciare da capo.
0: E allora, ci sta ascoltando anche la responsabile Transizione Ecologica e Sostenibilità per il Partito Democratico, l'Onorevole Chiara Braga, alla quale diamo il benvenuto. Buonasera.
2: Buonasera a tutti, buonasera al Ministro.
0: Dunque, Onorevole, il Ministro ci ha parlato un po', ci ha tracciato le linee strategiche del Governo per semplificare le procedure, per appunto realizzare queste infrastrutture di cui il Paese ha bisogno. Il PD cosa chiede da questo punto di vista?
2: Ma Intanto devo dire che condivido assolutamente l'approccio che il Ministro sta seguendo e che ha anche illustrato molto bene eh, poco fa serve intervenire sui eh, passaggi che consentano di coniugare velocità e accelerazione, soprattutto delle procedure degli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, senza abbassare diciamo così, la sticella sul tema della legalità, della sicurezza e della qualità eh, dei lavori e mi pare che l'approccio sistemico con cui si sta lavorando sia molto giusto, per noi il codice eh, diciamo, che è stato, lo ripeto, costruito recependo gran parte in larghissima misura nel recepimento delle direttive comunitarie, ha bisogno di essere implementato prima di tutto, lavorando sulla qualificazione delle stazioni appaltanti, dell'amministrazione pubblica e ragionando anche su alcune accelerazioni che l'occasione del recovery in qualche modo ci può aiutare a risolvere eh, la, la certezza e la, la tempistica dei processi autorizzativi. Credo che questo si faccia costruendo come diciamo, mi pare ci si stia orientando un approccio integrato tra le varie competenze delle amministrazioni pubbliche e dei ministeri eh, e anche coinvolgendo i soggetti che poi sono chiamati ad attuarle, quindi le stazioni appaltanti, gli enti territoriali, eh, i rappresentanti anche in qualche modo diciamo così, del mondo delle imprese e del lavoro che sono parte fondamentale per poter vincere la sfida del recovery e anche migliorare in prospettiva il nostro sistema di progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, che come giustamente il Ministro ha voluto dire, nel nome del suo Ministero, devono essere sempre più tese all'obiettivo della sostenibilità non solo ambientale, ma anche economica e sociale.
0: E allora, a proposito di sostenibilità, vorrei eh, porre ad entrambi una domanda, cioè questa pandemia in qualche modo ha sconvolto il nostro modo di muoverci e di vivere nelle città. Eh, Proprio lo stesso Giovannini ha voluto che il suo ministero assumesse una nuova denominazione, questo lo sottolineo, ehm, cioè adesso è il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Sostenibili. La pandem- no, della mobilità sostenibile. La pandemia ha cambiato no, radicalmente questo, il nostro modo eh, di vivere, di spostarci, di viaggiare, soprattutto nelle città. Quindi le, le chiedo a partire da lei, Ministro, come immagina come deve essere la mobilità sostenibile del futuro?
1: Oggi eh, quale sarà? Perché questo dipende da eh, tante scelte, compresa quella delle imprese che dovranno valutare quanto utilizzare lo smart working, certo. quanto continuare a far convergere in un unico luogo di lavoro, magari distante dalle abitazioni, i propri dipendenti e quanto invece, come alcune stanno facendo, creare degli spazi di co-working distribuiti nella città il che vuol dire fondamentalmente che ci si sposterà per, meno, per distanze minori e che apre lo spazio per utilizzare strumenti come le biciclette pedalata assistita, i monopattini e altri strumenti di mobilità dolce. E la cosa importante è avere un sistema dunque eh, rapido nell'adattarsi. Questo vale in primo luogo per le città, ma anche per eh, le regioni che devono gestire il trasporto pubblico locale eh, a norma di Costituzione proprio per eh, fornire servizi di qualità. Dunque c'è bisogno di eh, osservare e prepararsi a possibili cambiamenti importanti nei sistemi. Per esempio il eh, governo precedente aveva definito la possibilità che le imprese con eh, oltre 100 AD non oltre 300, definissero un mobility manager proprio per dare alle città più soggetti con i quali interloquire, e, ecco questo dialogo deve essere rafforzato e reso continuo.
0: Onorevole Braga.
2: Sì, io penso che le nostre città non torneranno ad essere quelle di prima, forse è anche un bene. Certamente dovranno ricominciare a vivere con ritmi eh, diversi da quelli che abbiamo conosciuto in questi mesi di restrizioni e di lockdown, ma il tema diciamo, della restituzione anche degli spazi urbani a modelli di utilizzo, di uso e di condivisione nuovi è un tema molto affascinante. Io so che su questo tema eh, abbiamo chiesto ad esempio anche che eh, come dire, nel recovery ci fosse un'attenzione all'idea di una nuova agenda urbana per uno sviluppo sostenibile, credo che il tema della mobilità sarà strategico non solo per concorrere a realizzare anche gli obiettivi di riduzione delle emissioni e di contrasto ai cambiamenti climatici, ma anche per migliorare concretamente e quotidianamente la vita delle persone che vivono in queste città ed è una sfida importante su cui anche mettere in campo capacità di visione e di innovazione.
0: E allora ringraziamo molto il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, Enrico Giovannini. Buon lavoro, grazie. Grazie,
1: buon lavoro a voi.
0: E anche l'Onorevole Chiara Braga, responsabile Infrastrutture e Transizione Ecologica per il Partito Democratico. Buonasera.
2: Grazie, buonasera.